0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast, zu einem besonderen Spezial, zur Krachtjahre, wie wir es selber nennen, zu den Werken von Christian Kracht. Aber bevor ich hier zum Inhalt komme, erstmal begrüße ich meine liebsten Mitpodcasterinnen, die wie immer mit, mit mir hier dabei sind. Zum einen die Frau, die mit dem Krug Champagner und den Gosch Scampi gespannt auf den Anfang der Folge wartet, die Libanika. Hallo! Und die Frau, die, die mit Barberjacke und Bellutischuhen <lacht> bestückt hier Eingang findet, lieber Maike.
1: Hallo. Und natürlich auch mit am Start der Mann, der seine besten Murmeltierrezepte auch von Christian Krach gelernt hat, der liebe Robin.
0: Also ich bin ja sehr reich.
2: <lacht>
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Insider-Gag gleich vorne weg.
0: Insider-Gag gleich direkt <lacht> weg. Und wie Sie schon gesagt haben, wir kommen zum Spezial zu unserem ja Christian Kracht Spezial zu dem nächsten Veröffentlichung von Eurotrash und bevor wir jetzt hier loslegen und auf die Inhalte kommen und auf die ganzen Bücher Liebe Maike, erzähl uns doch erstmal, wer über, ist überhaupt dieser Christian Kracht, von dem alle immer so schwärmen?
1: <lacht> also, äh, Christian Kracht ist ein Autor aus der Schweiz. Ähm, sein Vater, und das ist hier jetzt wichtig, normalerweise reden wir ja nicht über die Eltern von Schriftstellern, hier aber relevant, äh, war Verlagsmanager und mehrere Jahre Generalbevollmächtigter von Axel Springer. Also, wer diesen Axel Springer-Film kennt mit Heiner Lauterbach, der hat äh, sogar schon Christian Krachts Vater dort gesehen, der dort mit dargestellt wurde. Ein sehr wichtiger Medienmanager im Nachkriegsdeutschland. Pracht selbst war auf der sympathischen Schnöselschule Schloss Salem. Auch noch wichtig für das, worüber wir gleich sprechen werden. Und hat dann Film studiert in den USA. Auch das wird hier gleich noch wichtig werden. Dann hat er die ganze Welt bereist. Oder was heißt hat? Er ist eigentlich immer noch... Dabei, er hat sich überall rumgetrieben, er war Journalist, also er hat sein Handwerk gelernt bei Tempo, zusammen mit Moritz von Usla hat er da übrigens gearbeitet, war dann Spiegelkorrespondent in Neu-Delhi, hat in Bangkok gewohnt, in Argentinien gewohnt, in Los Angeles gewohnt, ist natürlich auch sehr bekannt für seine Reisereportagen, der Gelbe Bleistift, Ferien für immer, zusammen mit Eckhard Nickel. Die totale Erinnerung über seine Reise nach Nordkorea, über all das werden wir heute aber nicht sprechen, sondern ausschließlich über seine Romane. Bis auf die Toten, über die sprechen wir nicht, weil wir schon drüber gesprochen haben, nämlich in der allerersten Folge, in der ich bei Papierstaub-Podcast dabei war, in Folge 69, spreche ich über die Toten. Falls ihr also dazu was wissen wollt, spult dorthin zurück, aber nicht jetzt. Jetzt reden wir erstmal über die anderen vier Bücher.
2: Genau, und da wollen wir mal ganz chronologisch vorgehen und äh, mit Christian Krachts Debüroman starten. Faserland. Ja, ich glaube, das gehört wirklich zu den deutschsprachigen Literaturdebüs der letzten 30, 40 Jahre, 50 vielleicht sogar, von der so ziemlich jeder und jede schon mal gehört hat. Das ist 1995 äh, ja eingeschlagen wie eine Bombe. Dieses Buch äh, hat es dann später auch zur Schullektüre geschafft gilt also, kann man sagen, zu, zu Recht als moderner Klassiker. Faserland, äh, ja, kleines Wortspiel mit dem englischen Begriff Vaterland, <lacht> wie man sich kaum denken mag, bespricht äh, ja auch das Vaterland des Ich-Erzählers, so scheint es zumindest, nichts Genaues weiß man nicht. Und zwar der Ich-Erzähler unternimmt eine Reise, in ja, eine Deutschlandreise, wie man so schön möchte, wenn man es wenn so sagen möchte, und zwar von Nord nach Süd von Sylt bis an den Bodensee und verlässt dann am Ende sogar Deutschland und reist dann noch in die Schweiz ein. Und diese Reise einmal von Nord nach Süd ist ja in, in wenigen Tagen, also zum einen eine sehr, sehr komprimierte Reise, die einen sehr dichten und engen und aber sehr, sehr treffenden Einblick in den Zeitgeist dieser Generation, so Ende, Mitte der 90er Jahre gibt. Und bei dieser Zeitgeist und äh, diese diese Zeit so gut eingefangen wurde und, und so ja ihr so gut der Spiegel vorgehalten wurde, hat dieser Roman damals halt also wirklich für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Das vielleicht erstmal so als ganz, ganz kleine Rückblende, warum Christian Kracht halt damals von, von 0 auf 100 quasi durchgestartet ist. Das
1: Tolle an Faserland ist ja bis heute, dass sehr schwer zu dechiffrieren ist, worum es in dem Buch eigentlich geht. Das mag jetzt erstmal gegensätzlich klingen, dass man denkt, wie, man versteht nicht, was er genau will und das ist gerade toll. Das Tolle ist, und das werden wir nachher bei allen anderen Büchern von Kracht auch sehen, ist, dass Kracht seine Leser nicht auf festem Grund stehen lässt. Da ist immer eine gewisse Ambivalenz und Ambiguität in den Texten, also dieses Buch wurde interpretiert natürlich erstmal als Popliteratur, als Gründungsdokument der Popliteratur, wo man auch drüber diskutieren kann, ob das überhaupt stimmt. Man kann das als einen Roman über einen Roadtrip lesen, als Dekadenzliteratur. Man kann es lesen als soziale Kritik. Man kann es lesen als ein Buch, über die Folgen der deutschen Geschichte und was es mit jungen Leuten in den 90ern gemacht hat. All das ist auch richtig. Also man wird für all das Argumente finden. Und äh, spannend sieht man eben auch an dem, an dem Protagonisten, wie all diese all diese Ambivalenzen dort zusammenfließen. Weil man kann sicher viel über diesen namenlosen Protagonisten behaupten, aber ein großer Sympath ist der nicht. Also <lacht> <lacht> er ist äh, konstant eigentlich betrunken, also ist schwere Alkoholiker und äh, übergibt sich auch äh, recht viel. Und äh, eine recht dumme, um es mal ganz direkt zu so sagen, Kritik, die man aber häufiger findet im Internet, ist, ich mag den nicht, der ist so unsympathisch, ja, aber Literatur ist nicht dafür da, um Leute zu präsentieren, mit denen man <lacht> gerne befreundet sein möchte oder so, sondern um spannende <lacht> Geschichten zu erzählen. Und
0: Hallo, Aliko Pastel. <lacht> ja,
2: genau. genau. Mit dem möchten wir
1: auch nicht befreundet sein, aus komplett anderen Gründen. Und ähm, dieser Charakter ist quasi, das ist eine Form der Selbstmedikation, die er betreibt mit dem Alkohol. Und er spürt, dass unter diesen ganzen Oberflächen, die er um sich herum wahrnimmt, also Ästhetik ist ja auch ein ganz zentraler Punkt in Krass Literatur, dass dort die Vergangenheit Deutschlands noch brodelt und das nimmt er wahr als Verlogenheit, als Hässlichkeit und deswegen fühlt er sich auch die ganze Zeit so schlecht. Ja Robin, willst du vielleicht ein bisschen auch was dazu sagen?
0: Ja, gerne, sehr gerne, <lacht> immer gerne zu Faserland. Du hast mich dazu gebracht, sozusagen, dieses Buch zu lesen. Und ich muss sagen, du hast natürlich wieder richtig. Gelegen, ich habe es von Anfang an geliebt, genau wegen dieser Punkte, die du gerade erwähnt hast, diese Ambivalenz, die Christian Kracht hier porträtiert, nicht nur mit seinem Charakter, auch er relativiert sich ja auch selber ständig. Also, er ist so unsympathisch, wie du schon selber sagst, die, sein, 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 sein gesamtes Bild von der Gesellschaft ist unglaublich konträr. Alle sind Nazis, gleichzeitig irgendwie versoffene Hippies und irgendwie äh, Gutmenschen. Also, er ist alles auch irgendwie schlecht. Also, alle Formen von Menschen, er andererseits versucht er eigentlich ja immer irgendwie Anschluss zu finden. Also, er ist ja anschlusslos. Die, die Tendenzliteratur, hast du ja auch vorhin gesagt, der ist reich, reist halt einfach durch das Land und lässt sich treiben in dem Sinne. Er hat halt einfach nicht keine Sorgen in dem Sinne, äh, hat auch einfach keinen Anschluss. Also die ganzen Leute, die er trifft, sind ja wieder irgendwie Schubladen, die Gesellschaft, die aufgemacht werden. Nigel, der Drogensüchtige, sein Kollege, der Fußballfan ist und der eine Familienvater. Also wir haben ja viele verschiedene gesellschaftliche Porträts, die hier gezeigt werden und genau das ist das Interessante, dass der Protagonist sich mit keinem irgendwie zugehörig gefühlt und deswegen teilweise so unbesympathisch wirkt, aber gleichzeitig ja, dich auch irgendwie einen sehr krassen Nachhall hinterlässt. Also viele finden ihn, also obwohl man obwohl diese Unsympathie ja durchscheint, findet man ihn ja hinterher trotzdem in irgendeiner Weise nicht vielleicht sympathisch, aber man kann mit ihm mitgehen. Diese Melancholie dieses Charakters zieht sich ja durch, den ganze, durch das ganze Werk. Das Erste, was mir hierbei aufgefallen ist, das Erste, was ich geschrieben habe, war Wohlstandsverwahrlosung. Das ist so das Wort, was mir hier, und das wird hier auch noch öfter begegnen, ist so das, was. Um, weiß ich nicht, diesen ja, Protagonisten so ausmacht, so, ne? also, der einfach überhaupt keinen kein Bestand irgendwie in dieser Welt hat und deswegen durch, durch dieses Land reist wie ein Geist fast. Man ist ja, ne? er hat ja auch öfter schon so Geistergeschichte in dem Sinne und er ist ja auch eigentlich, hinterlässt ja keine Spuren. Und das fand ich so interessant, diese genau, diese Ambivalenz dieses Charakters, der so viele deutliche Meinungen hat, aber im Endeffekt wenig macht.
1: Ich finde es auch spannend, dass du sagst, dass das Ganze von so einer Melancholie durchsetzt ist, weil ich gebe dir tausendprozentig recht und gleichzeitig ist es häufig auf eine bösartige Art und Weise unfassbar lustig. Also ja. der <lacht> Protagonist neigt auch zu Übertreibungen, die sehr komisch sind. Also... An einer Stelle sagt er, er geht gerne auf Demos, aber nur, um zu sehen, wie Demonstranten von tausend Polizisten verkloppt werden. Das wird aber auf so eine Art und Weise überspitzt und beschrieben. Das ist die ganze Absurdität von manchen Dingen, die man auf, auf Demos sieht, zusammenbringt, aber gleichzeitig natürlich einen Zynismus offenbart, der in einer tiefen Enttäuschung wurzelt. Denn wie du sagst, der sucht Anschluss. Er träumt ja auch davon. Zum einen trifft er dauernd neue Bekannte und alte Freunde. Er versucht mit Menschen in Kontakt zu treten und scheitert immer wieder. Man hat den Eindruck, das hängt vor allem damit zusammen, dass er mit sich selbst nicht wirklich in Kontakt steht und sich selbst nicht spürt und auch versucht, das zu verhindern. Deswegen trinkt er ja die ganze Zeit wie ein Wahnsinniger. Aber dann träumt er davon, von Isabella Rossellini zu heiraten und eine Familie zu gründen. Also er ist auch tief drin, ist ein Romantiker. Und wie das bei guter Melancholie ja häufig so ist, man hat das Gefühl, er, er wünscht sich irgendwie was Besseres, kann sich aber gleichzeitig für dieses Land und für sich selbst nichts Besseres vorstellen. Und das ist dieser Abgrund, in dem man schaut, wenn man Faserland liest. Man lacht, man kratzt sich am Kopf, man ärgert sich, man weint, alles kommt zusammen. Und diese, diese widerschreitenden Gefühle, das ist was, was man erleben kann bei allen Romanen von Christian Kracht, immer aus unterschiedlichen Gründen.
2: Also ich möchte noch mal auf den anderen Punkt der Ambivalenz eingehen, den Maike vorhin auch gesagt hat. Also ich, was Robin gesagt hat, unterschreibe ich auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Aber Maike, du hast ja auch gesagt, dass es ja auch äh, ambivalent, oder was heißt ambivalent, sehr, sehr vielschichtig äh, ist oder sind vielmehr die Arten und Weise, äh, Weisen, auf die man diesen Roman lesen kann. Also ich habe ihn tatsächlich äh, in erster Linie, also ich muss, muss wirklich sagen, ähm, ich habe mich wirklich schon lange nicht mehr so bei einem Roman amüsiert. <lacht> also genau mein Humor getroffen. Ich muss, ich lasse jetzt schon mal gleich zu Beginn dieser Sendung hier die Hosen runter. Also ich war tatsächlich bis ähm, kurz vor Ausstrahlung, <lacht> ich bin hier sozusagen die Kracht-Novizin in diesem Podcast, habe jetzt also die, die Werke, das was ich nachher vorstelle und natürlich auch Faserland und die anderen Bücher, auf die wir uns hier heute vorbereitet haben, also jetzt ganz frisch alle erst kennenlernen dürfen und ähm, muss, was Faserland angeht, aber auch sagen, dass ich so ein bisschen froh darüber bin, ganz ehrlich, weil als das Buch damals erschienen ist, 1995, in dem Jahr habe ich Abi gemacht und natürlich habe ich das damals so mitbekommen, äh, Faserland, Christian Kracht und so und es wurde viel darüber geredet, aber es hat mich irgendwie nicht so richtig interessiert, weil ähm, ich war damals in so einer ganz anderen Lebensrealität und ich glaube, wenn ich das Buch damals gelesen hätte hätte ich noch nicht so die nötige Distanz zu dieser damaligen Lebensrealität gehabt, um mich darüber so zu amüsieren, wie ich es heute tun kann. Ergibt das Sinn? Ja. Ja,
1: ja. <lacht> ja ich glaube, es ist ein großes Problem, ähm, wenn man, und das hat ja wirklich was mit der Lebensphase auch zu tun, ja. wenn man nicht in der Lage ist, zu so abstrahieren. Das ist ja auch eine, eine Fehllesart, die häufig vorgekommen ist, wo Leute dann gesagt mhm. haben, ja, der Typ in dem Roman, das ist doch Christian Krach, guck mal, was das irgendwie für ein, für ein schnöseliger Dekadenz-Depp
2: ist. <lacht> Unsympath. Unsympat? Und das, ist natürlich, das mhm. ist,
1: ist natürlich, eigentlich sollte man ab einem gewissen Alter das trennen können, aber wenn man 16 ist, hat man damit wahrscheinlich Probleme.
2: Ja, 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 genau. 16 oder 18 äh, halt äh, damals in meinem Fall. Mit 16 habe ich noch kein Abitur gemacht. Das, das überrascht mich. Man, wie ich wollte gerade sagen, würde man mir zutrauen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, äh, ich, ja, ich, also es ist zumindest jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie so groß wiedererkannt hätte oder so, aber natürlich so diese Szenerie, die er da beschreibt, äh, gerade auch mit diesen ganzen Barberjacken <lacht> und äh, den Schuhen und Gosch <lacht> und dies und das und hast du nicht gesehen. Also das, das war natürlich schon so gewissermaßen die Lebensrealität um mich herum. Also es gab natürlich total viele Freundinnen, äh, lustigerweise keine Männer bei mir im Bekanntenkreis oder Jungs damals wohl eher, äh, die Barberjacken getragen haben. Also es waren tatsächlich, äh, zumindest bei mir, paar Jahre jünger ja natürlich auch in erster Linie die, die Frauen oder die Mädchen. Aber dieser Typ, der da beschrieben wird, natürlich war das so ein, so ein so ein Abziehbild, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr so richtig vorstellen, der damals doch noch recht äh, wichtigen äh, jungen Liberalen, der Jugendpartei äh, einer gewissen Partei, die heutzutage wie gesagt nicht mehr so die große Rolle spielt. <lacht> ähm, aber damals ja doch schon, weil Robin das ja vorhin so ein bisschen ähm, gesagt hat, also er äh, weder links noch äh, rechts, aber naja, <lacht> ne, wie gesagt, <lacht> 95 sah das ja alles noch so ein bisschen anders aus und man hat mhm. ja dann dieses Klischee gehabt, dieser BWL-Student und mhm. ja, dieses Schnösel und es ist wirklich alles und wie gesagt, einiges kommt mir bekannt vor und ähm, wir fanden dir diese, also wir, meine Schwester und ich, haben mal gesagt, dass diese Wachsjacken, diese Barberjacken, die haben für uns immer so unangenehm gerochen. Deswegen mhm. hatten wir die tatsächlich nicht, mhm. aber natürlich Freundinnen auch und so. ne. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das damals alles so lustig gefunden hätte oder ob ich es <lacht> überhaupt so verstanden hätte. Ich glaube es nicht, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet... Also wirklich so, ich habe mich so amüsiert beim Lesen. Es hat so einen Spaß gemacht, diese Reise damit zu nehmen und das obwohl für meinen eigentlichen Geschmack viel zu viele Fragen offen bleiben, aber ich habe es auch gar nicht so sehr als stringente Reise gelesen, sondern eher auch so als diesen diesen unglaublichen Kosmos mit diesen, mit diesen wunderbaren kleinen Anekdoten, die erzählt werden. ne? Also diese diese Ausschweifungen, die so skurril sind. Und teilweise so ein, so ein richtiger, in Anführungszeichen, pipi kacker humor so möchte ich es mal nennen. <lacht> ja. Die mich aber wirklich so zum Lachen gebracht haben. Also, dass es mir selbst schon peinlich war, weil ich gedacht habe, ey, was ist denn das? Das ist doch eigentlich, ist es infantil, aber ist es eben überhaupt nicht, weil es so geschrieben ist, dass man diese, diese erlittene Scham irgendwie nachempfinden kann, auch wenn man sie selber noch gar nicht... Erlebt hat, ne? aber es ist irgendwie, also weiß ich nicht, es hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr amüsiert und ähm, von daher bin ich froh, dass ich es genau jetzt zu diesem Zeitpunkt gelesen habe.
0: Also, ich kann es nämlich gar nicht mit dieser Zeit aus, tatsächlich so 95 war ich drei. Meine, meine Erinnerung damals beschränkt sich vielleicht auf, keine Ahnung, einen bunten Ball oder so. Also wirklich viel ist da nicht übrig. Deswegen habe ich diese Zeit halt jetzt wirklich dann nur durch diese Augen genossen. Und, äh, ist es ein ist natürlich auch Roman
1: für dich, Robin. Ja, natürlich.
0: <lacht> genau, Volkan, genau. <lacht> Gesellschaftsporträt. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja das, das Lustige, diese reine Wahrheit, die ja oft auch von Kritikern äh, ihm angelacht wird oder halt auch in vielen ähm, Artikeln, über, die über seine Werke geschrieben wurden, heißt es dann natürlich, auch, dass die reine Wahrheit einfach hier gar nicht in dem Sinne existiert, die reine Wahrheit ist das, was der Protagonist darstellt und nicht, also nicht das, was er sagt, sondern das, was er ist. In dem Sinne. Und die ähm, Idee des, dieses Menschen und diese kleinen Sujets, mit denen er das auflockert, alleine das porträtiert ja, finde ich, schon sehr gut die Idee von Christian Krachs äh, mit Faserland, dass er diese Reise, wie er die Darstellung der Reise festlegen wollte und dass er eben ganz oft diese Fallstricke projiziert, damit die Leser und Leserinnen darauf äh, anspringen und dann irgendwie geopolitische oder gesellschaftliche äh, krit Kritiken äh, darin sehen. Aber eigentlich... Also nicht, dass es nicht so gemeint wäre, aber es geht dann teilweise einfach äh, am Kern vorbei, weil es eben diese ganz vielen Ambivalenzen gibt. Und ich glaube, damit spielt er auch. Es ist halt ein Buch der Provokation. Und es war damals ein Buch der Provokation, es ist auch heute noch ein Buch der Provokation, eben weil es äh, eben diese Fallstricke liefert und wie Annika ja auch schon gesagt hat, eben ganz, hin, ganz am Ende ganz viel offen lässt. Also es endet mit einem, auch mit einer sehr, ja, auch wieder mit so einem pipi kacker humor eigentlich, der dann wieder einen der größten deutschen Literaten, äh, ja, verunglimpft, in Anführungsstrichen, und das halt von dem ja, Debütautoren damals. Das muss man halt also sich auch eigentlich erstmal trauen, ne? Also diese Art von Provokation zieht sich ja auch durch Christian Krachts Werke, das werden wir später auch noch sehr oft haben, aber genau da, finde ich, sieht man diesen Anfang davon sehr gut, diese, diese Art von dieser, ja, Maskierung, dieser Darstellung und gleichzeitig der, mit seiner Undurchdringlichkeit.
1: Ich finde es total spannend, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was wir alle gesagt haben. Und ich würde das alles unterschreiben und das fließt alles in einem Buch zusammen. Und man hat irgendwie den Eindruck, dass es gar nicht sein kann. Das ist das Buch, wie du gerade angedeutet hast, Robin. Man könnte es so interpretieren, dass es sich am Ende über Thomas Mann lustig macht. Gleichzeitig ist es eine Tatsache, dass Krach ein großer Fan von Mann ist und äh, häufig den ganz, häufig, ganz vielen Büchern auftauchen lässt. Man weiß also gar nicht, ist es jetzt, macht er sich über Mann lustig? Oder ich würde es so interpretieren, für beides kann man gute Argumente finden, dass er eher zeigt, dass die jetzige Zeit nicht mehr solche Koryphäen wie den Mann hat. Also das ist alles nicht so eindeutig. Eindeutigkeit ist nicht so Krachsding und das macht ihn so stark. Gleichzeitig gibt es diese berühmte Szene in dem Buch mit den Neckerauen wo es um die Nazis geht und was wohl Deutschland wäre, wenn es den Nationalsozialismus nicht gegeben hätte. Gleichzeitig ist es aber wahr, genau wie Annika gesagt hat, dass das ein Buch ist, wo man sich die ganze Zeit auch totlachen kann. Und es ist fast schon nicht <lacht> vorstellbar, dass all diese Dinge gleichzeitig wahr sein können in einem Buch. Und ich glaube, was ich auch noch, bevor wir hier komplett, wir haben noch drei Bücher, bevor wir hier komplett <lacht> ausrasten, noch kurz unbedingt erwähnen möchte, ist die Sprache. Denn die Sprache in diesem Buch, das ist ein Ich-Erzähler, die reflektiert, dass der Ich-Erzähler versucht, aus der Welt um ihn herum Sinn zu gewinnen und aus seinen Gefühlen irgendwie Sinn zu gewinnen, also das in Worte zu fassen. Und wenn man es in Worte fasst, versucht man es ja auch immer zu begreifen im eigentlichen Sinne. Aber die Sprache reflektiert, dass er das nicht schafft. Also es sind ganz viele so Invektive, wo er dann sagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist oder ähm, all diese Dinge, diese Unsicherheiten oder Karin, äh, die vorkommt, die BWL-Studentin ist, also genau das, was Annika eben angesprochen hat, <lacht> ähm, die, die er sagt zum Beispiel, ich studiere BWL, und dann sagt der Ich-Erzähler, das behauptet sie zumindest. Also diese Sicherheiten, wie Robin auch gerade gesagt hat, was ist die Wirklichkeit? Diese Sicherheiten, die hat der Ich-Erzähler nicht, die sieht er nicht in der Welt. Er hat in das, was er sieht und was er zu greifen versucht, kein Vertrauen und kann es auch nicht greifen. Es entgleitet ihm immer in der Sprache und auch in seinen Empfindungen. Und das macht das ganze Buch ja zu so einer Art Geistergeschichte. Und man weiß nicht so genau, wer der Geist ist. Es ist es die deutsche Geschichte? Es ist es der Geist? Es ist der Erzähler der Geist? Man, man weiß es nicht. Und es ist gleichzeitig genial, weil man kann dieses Buch, ich weiß nicht, wie oft ich es mittlerweile gelesen habe, aber man entdeckt immer wieder was Neues.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ja. Wie, so ein, wie so ein Wimmelbild. Ja.
1: Aber das ganze Ding ist ja quasi nur Teil 1 des Triptychons. Denn Kracht hat drei Bücher geschrieben mit einem namenlosen Ich-Erzähler, der, ohne jetzt zu viel zu spoilern, auf sein eigenes Verschwinden oder seine Zerstörung zugeht. Das ist Teil 1 mit dem ersten namenlosen Ich-Erzähler. Ein komplett anderer namenloser Ich-Erzähler taucht auf in 1979. Robin Lassiuken.
0: <lacht> Lass jucken, ja. 1979, wie du gerade schon gesagt hast, ein namenloser Protagonist. Es spielt der Titel verrät, 1979 in Teheran, in Teheran, im Iran. Und falls man hier vielleicht mal kurz den historischen Kontext braucht, da ist die islamische Revolution auf ihrem Höhepunkt gewesen. Der Schah wurde abgesetzt, die Monarchie beendet. Der Schah wurde fand Exil in den USA, wieso es halt auch zu diesem Clinch gekommen ist. Und äh, am 4.11.79 stimmten Studenten die US-Botschaft und besetzten diese und hielten 52 Diplomaten als Geiseln. Also ein wirklich hochbrisantes Land zu dieser Zeit und unsere beiden Protagonisten, beziehungsweise unser Protagonist, unser Ich-Erzähler namenlos, mit einem gewissen Christopher. Unser Protagonist ist Innenarchitekt, die beiden reisen durch Teheran und sind, ja, sagen wir mal, der gehören sozusagen zu gehö höheren Gesellschaft, machen eigentlich da nur so Tourismus. Abends fahren sie zu einer Party, einer, ja, Drogenveranstaltung könnte man es nennen, überall hängen Bilder des Schars, also sind auch Freunde dessen, also, sagen wir mal, Geta, Gegner der Konterrevolution. Gleichzeitig geht bei dieser Party ziemlich viel ab. Also, es werden, da sind Typen, die Alexander heißen und mit Hakenkreuz-Shirts rumlaufen, äh, Frauen, die Kokain schnupfen, während ihre Töchter daneben stehen, und ein Gastgeber, der einen Haschischwald hinter seinem Haus betreibt und seine Gäste gerne dazu überreden möchte, sich auszuziehen. Also, sehr viele komische Bilder. Äh, ohne es zu viel zu verraten und äh, das Ende zu spoilern, es geht, äh, ja, es gibt drei Stationen. Hier ist es nämlich auch wieder eine Reise. Wir haben, das erste Station ist diese Party, und nach dieser Party entscheidet sich der Ich-Erzähler, seinen Lebensstil zu ändern, sich von diesem, ja, von dieser Bourgeoisie, von diesem ganzen durchzogenen westlichen es geht dann noch in verschiedene Regionen, es, äh, wie auch in Faserland. Hier ist dieser ist der Protagonist haltlos, er hängt sich an diesen Christopher. Das ist eine der toxischsten Beziehungen, die ich je irgendwie gelesen habe. Der sagt immer wieder, wie dumm er den Protagonisten hält. Und ja, ist eigentlich nur Anhängsel, irgendwie Bespaßung und ja, Sidekick sozusagen, um die Bedürfnisse Christophers zu befriedigen. Gleichzeitig zeigt das natürlich auch diesen, ja, diese westliche Dekadenz in einem Land, was halt in der Religion umstrukturierung besteht, indem diese Leute, die da feiern und auch mit ihrem Lebensstil, den beiden sind homosexuell ja, gegenstehen, also auch also in Gefahr so schweben und die beiden merken das auch überhaupt nicht, also sie leben komplett daran vorbei, man merkt eigentlich überhaupt erst, dass da Krieg ist, nachdem bei der Party was schief geht, also wirklich, äh, die Zustände des Landes sind den beiden überhaupt gar nicht bewusst, das ist diese, äh, ja, diese Ignoranz der, der, der damaligen Verhältnisse, zeigt das halt sehr gut und auch äh, hier haben wir wieder jemand der der Wohlstandsverwaltung anhängt, also wirklich überhaupt kein Ziel hat, lebt, äh, ja, ziellos durchs Leben treibt und hinter äh, ja, bittere Ende findet. Wir haben es auch hier wieder mit Läuterungen in irgendeiner Weise zu tun, denn der Protagonist, nachdem er sein Lebensstil ändert, sucht er eigentlich nach Läuterung, seine Schuld irgendwie zu begleichen. Man weiß nie wirklich, was für eine Schuld er begleichen möchte, aber auch hier gibt's wieder viele, ja, Verweise zu Religion, viele Verweise zu literarischen ähm, Elementen und man kann das Ganze wieder als ja, so Schauspiel, als dekadentes Schauspiel lesen. Man kann es äh, wieder als Abkehr vom von der westlichen Dekadenz lesen. Man könnte es als geopolitisches Statement lesen. Aber ich glaube, das sind alles wieder genau diese Ambivalenzen, mit denen er halt auch schon in Faserland gespielt hat, um die, diese Fallstricke zu äh, projizieren und den Leser und die Leserin ein bisschen an der Nase herumzuführen. Denn auch hier, der Protagonist ist sehr unentschlossen. Man, man kann sich nie wirklich auf den Erzähler verlassen, was gerade vor sich geht, ob er tatsächlich die Wahrheit erzählt träumerische Elemente und Vergangenheit, Wirklichkeit und Gegenwart verschwimmen ständig. Also man hat auch hier nicht das Gefühl, dass man wirklich tatsächlich einem Reisebericht in dem Sinne folgt, sondern halt einer fast kognitiven Erzählung direkt aus dem Hirn liest. Und das, das ist halt das Tolle, diese ganzen Ambivalenzen, die auch hier wieder auftauchen und Parallelen auch zu den anderen Büchern des Triptychons ziehen.
1: Ich finde genau das, was du gerade angesprochen hast, äh, nämlich die Beziehung zu den anderen Triptychon-Büchern, äh, das Faszinierende hier. Weil ich hatte ja eben kurz angesprochen, dass es drei Ich-Erzähler sind, die ihren, ihrer eigenen Auflösung oder Zerstörung entgegenlaufen. Und während der erste, über den wir eben ha geredet haben, ja versucht, das, was um ihn herum ist, zu greifen und irgendeine Form von Beständigkeit oder Sinn oder Schönheit zu finden, was ihm nicht gelingt, haben wir hier einen Ich-Erzähler, der sich bestimmten Denksystemen unterwirft im Laufe des Buches. Und während die Denksysteme sich stark unterscheiden, ändert er sich aber eigentlich nicht. Es sind verschiedene Formen der Unterwerfung, die gezeigt werden. Also erst, das du ja eben gesagt, ist er ein Hedonist. Also er ist Innenarchitekt, er ist ein Ästhet. Auch hier... Die Unterscheidung zwischen innen und außen interessant. Er baut nicht die Häuser, errichtet sie ein.
0: Ja, und Christopher ist der, der die äußere Architektur so lieb und wertschätzt, ne? Also diese ja. Unterschiede.
1: Ja. Und, und er schaut zu so Christopher auf und, und liebt Christopher, obwohl er ihn schlecht behandelt. Das ist fast so eine ne Christusfigur, der Christopher. Der mhm. heißt nicht umsonst so. Und der trägt ja auch Male am Körper, der ist ja auch schwer krank. Und dann in, in Teil 2 unterwirft er sich, ich, das ist jetzt wahrscheinlich nicht zu viel gespoilert, weil anders können wir über das Buch gar nicht diskutieren. Ähm, der, <lacht> in, ja, in Teil 2 unterwirft er sich der Religion, versucht es mit religiöser Erlösung. Und in Teil 3 versucht das mit einer Ideologie. Und es ändern sich immer die Umstände. Aber er bleibt irgendwie so in einem mittleren Register. Er sagt zwar am Anfang dann, ich kann so nicht weitermachen mit Christopher. Aber als er am Ende dann die, erst die Religion und dann die Ideologie akzeptiert, ist es irgendwie, es wird noch gruseliger als in der toxischen Beziehung, wie er sich diesem Denksystem unterwirft und wie das auch mit einer Regression zusammenhängt. Am Anfang ist er in diesen Partys mit diesen hans arp figuren und mmh. diesen seinbezogenen <lacht> Fotos und ganz am Ende ist er in einer schrecklichen, primitiven Umgebung, wo, ja, das ist, ich möchte nicht zu so viel spoilern, aber die absolute Regression, er wandert quasi seiner eigenen Zerstörung entgegen und das ist ein derartig beunruhigendes und faszinierendes Buch, das eben zeigt, was Leute alles machen, in ihrem unbedingten Willen dazu zu gehören und an etwas zu glauben.
0: Ein interessanter Punkt, ja, gerade was du auch sagst, diese, diese, ja, ne, diese Regression, dieses Ende, dieses unweigerlich sozusagen. Es ist eine Transformation, die er durchmacht, so in dem Sinne. Aber eigentlich, wie du es ja schon sagst, transformiert er sich, transformiert er zwar die Ideen, aber nicht sich selber in dem Sinne. Ne? Er, er bleibt ja diese fi figurlose, eigentlich gesichtslose Person, die er sehr, sich, wie du es schon sehr gut gesagt hast, eigentlich allem unterwirft, dem er vorgesetzt wird. Und sich äh, hinterher, ja, um Erlösung in irgendeiner Weise zu suchen, aber trotzdem ja eigentlich nirgendwo in diese Art von Erlösung, Lösung findet, weil er ja ganz falsch, in die in die ganz falsche Richtung guckt in dem Sinne. Und ähm, auch hier haben wir ja wieder diese, diese starke Art von Provokation. Man muss ja auch denken, zu welcher Zeit das Buch erschienen ist. Mit dem 11. September, gerade zu der Zeit ne, also geopolitisch hochbrisante Zeit einfach in diese, ne, und dann schreibt man ein Buch, das in Teheran spielt, im Iran, in, äh, während der islamischen Revolution und gleichzeitig eigentlich wenig über die Evo islamische Revolution in dem Sinne schreibt und deswegen, glaube ich, gab es zu der Zeit auch sehr viele Kritiken, die dann auf diese, ja, auf diesen Punkt der Geschichte so stark eingegangen sind und das als ähm, irgendwie Parallelgeschichte gesehen haben, obwohl Krach das zum einen vorher geschrieben hat und zum anderen an sich gar nicht so wirklich im Zentrum dessen steht, weil, wie, wie du schon sagst, weil, sie, weil er so ein bestimmtes Götzenbild jeweils hat, so eine bestimmte Idealistik, der erfolgt. Das ist dann der Hedonismus, dann ne, diese Religion und dann die Ideologie und im Endeffekt keinen kein wirklichen Punkt hat und genau die, diese Provokation oder diese, dieses Kontergarieren von diesem festen Bild, was er ja auch schon in Faserland gemacht hat, dass man. Man glaubt, wenn man ihn kennt, dass man ihn eigentlich nicht kennt. Das ist das Götzenlose. Er nimmt einem ja eigentlich die Festigkeit des Protagonisten weg und lässt einen auf die Geschichte los. Und das, da glauben, glaube ich, viele Leute nicht mit klar, mit dieser Ungewissheit.
1: Aber ich glaube, das ist gerade das Provokationspotenzial. Weil wie du sagst, der Kracht hat es ja geschrieben, da ist der 11. September noch gar nicht passiert. Das war quasi eine Art von Zufall, dass es im gleichen Monat erschienen ist in dem Jahr. Aber es hat natürlich schon was mit dem 11. September zu tun, insofern, als dass Fragen gestellt werden, was, und das sieht man auch zum Beispiel in seinem Buch über Nordkorea, dass Fragen gestellt werden über den Zusammenhang von Oberfläche und Tiefe. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt generell in allen Büchern von Kracht. Was hat die Darstellung der Oberfläche mit dem, was in der Tiefe liegt, zu tun? Und ist es überhaupt wahr, dass die Tiefe das Bedeutende ist und nicht die Oberfläche? Nicht umsonst werden diese ganzen ästhetischen Aspekte hier derartig in den Vordergrund gestellt. Und es geht ja darum, bei allen drei Aspekten, um die es hier geht, beim Hedonismus, bei der Religion und bei der Ideologie, um eine Suche nach Schönheit und Wahrheit. Aber er wird überall enttäuschen. Da kann man natürlich auch beim 11. September fragen oder beim Islamismus fragen. Welche Narrative werden denen präsentiert, dass sie sagen, ja, dafür gebe ich mein Leben. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit, was Kracht hier bespricht. Wofür sind Leute bereit, ihr Innerstes selbst zu geben? Weil wie du sagst, ne, der Protagonist hier, der gibt sich selbst auf. Der ist zwar am Ende noch am Leben, aber der alles, was er ist, hat er eigentlich aufgegeben. Er ist eine leere er ist eine leere Hülle geworden, die sich komplett der Ideologie unterworfen hat, weil er in der Ideologie eine Form der Erlösung gesehen hat. Und ich finde, das ist das wahrlich Beunruhigende an diesem Buch, dass es quasi sagt, diese Denksysteme sind immer gefährlich. Der Mensch entfernt sich von sich selbst. Aber gleichzeitig gebe ich dir auch tausendprozentig recht, dass es auf so eine einfache Botschaft, wie ich es jetzt gemacht habe, das so runterzubrechen, dem Buch auch nicht gerecht wird, weil in den Details tausend Ambivalenzen verborgen sind
0: genau diese ganzen Referenzen das macht ja so viel Spaß und wie du schon so sehr toll ausgeführt hast so diese die Art wie er es darstellt die zwischen Oberfläche und Tiefe diese diese Unterschiede in dem Sinne oder die die Darstellung von dieser von diesen beiden Aspekten machen ja seine Bücher so interessant weil man halt so viel zwischen den Zeilen so viel in der Metaebene lesen kann und lesen muss eigentlich um das Ganze in irgendeiner Weise auch zu verstehen und in seiner Gänze erfahren und lieben zu können und ich glaube das ist das was es so interessant macht und ähm, ja
1: was dieses Buch auch ein kleines bisschen evil macht, ist, dass wir all diese Buche. diese bitteren Themen hier präsentiert bekommen. Also es geht um Drogen, es geht um äh, Krankheit, es geht um Nihilismus, es geht um Verzweiflung, es geht um Folter. Und der Ton von dem Buch ist wahnsinnig elegisch und gleichzeitig werden dauernd irgendwelche Popmusik-Soundtrack-Bits eingearbeitet das trägt <lacht> zu diesem verstörenden Effekt bei. Und ich finde, sprachlich ist das hier um einiges stärker als Faserland. Obwohl es wahrscheinlich nicht fair ist, das überhaupt zu vergleichen.
0: Vielleicht auch in einem anderen Spruch. Also, um, um vielleicht mal noch zu ändern enden mit so, einem, mit so einer Konnotation, weil wir haben ja auch hier äh, gesagt, dass einige Stellen auch einfach lustig sind ne, oder teilweise halt auch fies dargestellt werden. Du sagst ja schon, sehr evil einfach. Kracht war in einem Interview in der Harald-Schmidt-Show zu dem Buch 1979 und hat zu den Szenen am Ende gesagt, in, in, in der Ideologie Zeit, dass er bei den Szenen, die, als er die geschrieben hat, oft lachen musste, weil er die so lächerlich fand und so romantisierend, weil er das selber gar nicht so ernst nehmen konnte. Und da zeigt sich, finde ich, schon diese, ja, diese ganze Ambivalenz der Geschichte, dass man auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen lesen kann und Krachter vielleicht selber ganz andere Intentionen hatte.
1: Wobei, um dem Ganzen jetzt noch ein beta level aufzusetzen, <lacht> weil es nice. nicht genug.
0: <lacht> ähm,
1: es gibt ja ganze wissenschaftliche Abhandlungen zu Kracht als Schriftsteller-Darsteller. Und dass quasi er selbst und wie er sich darstellt, Teil seines Gesamtkunstwerkes
0: ist. Und dass man ihn auch nicht so ernst nehmen darf wie die Protagonisten. Äh, äh, ja, <lacht> also vor diesem
1: Hintergrund muss man halt sehen, dass die Kommentierung des Kunstwerks durch Kracht Teil des Kunstwerks ist und man es deswegen nicht für bare Münze nehmen darf. Wie man es aber stattdessen nehmen soll, das bleibt die Frage. <lacht> und
2: wofür man
1: platzt, sollen wir zum nächsten Buch rübergehen?
0: <lacht> Lass uns das doch machen. Das hast du doch mitgebracht. Kommen wir zu Teil 3 des Tryptychons. Auch wieder ein namenloser Erzähler. Finale! Und Finale! Finale des Tryptychons. <lacht> <lacht>
1: Teil 3 des Triptychons. Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Mega catchy der Titel. Und äh, gleich auch ein Genre, das in diesem Podcast hier besonders häufig vorkommt, weil wir sowas total lieben. Es verbindet unsere Liebe zu politischen Sachbüchern und Romanen. Die alternative Weltgeschichte. Mit der haben wir es hier zu tun. In der Welt, die wir in diesem Roman vorfinden hat Lenin sein Schweizer Exil im Jahr 1917 nicht verlassen, um nach St. Petersburg, da damals Petrograd, zu reisen. Und da gab es auch keine russische Revolution, sondern er hat den kommunistischen Staat von Zürich aus aufgebaut. Wir haben es also zu tun mit der Schweizer Sowjetrepublik. Die kommunistischen Genossen sind kommunistische Eidgenossen. Zu dem Zeitpunkt, in dem wir diese Geschichte hier hören, ist die Schweizer Sowjetrepublik in einen fast 100 Jahre andauernden Weltkrieg verwickelt mit anderen totalitären Ländern oder Regimes, insbesondere natürlich das faschistische Deutschland und England. Und unser namenlose Ich-Erzähler, wer hätte es kommen sehen, dass wir es wieder mit einem zu tun haben, ist Parteikommissionär. Und jetzt das Besondere, er kommt aus... Afrika, und zwar auf unserer heutigen Landkarte wäre es Malawi, wo er herkommt, denn die Schweiz hat äh, Afrika kolonialisiert, um dort neue Soldaten rekrutieren zu können, denn die brauchen natürlich für ihren ewigen Krieg zur Etablierung des weltweiten Kommunismus brauchen die Menschenmaterial. Also Kolonien, Menschen ausgebildet und äh, unser Erzähler hier ist einer dieser schwarzen Soldaten in der Schweiz. Er ist auf einer Mission in Neubern und er soll Oberst Praschinski festnehmen, ein Staatsfeind. Wir begleiten ihn also auf dieser Mission. Das ist die Geschichte des Buches. So, hier sehen wir wieder ein typisches Krachtthema. Wir sind jetzt bei Buch 3. Uns allen ist klar, Kracht stellt die Frage, woran glauben Leute und warum? Jetzt ist bei diesem Buch häufig diskutiert worden, ob Kracht, der weiß ist, der aus der Schweiz kommt, hier wohl einen postkolonialen Roman schreiben wollte. Da kann man viele Argumente zu finden. Das Interessante, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte, ist aber, dass es sich hier um einen Erzähler handelt, der aus einem kolonialisierten Land stammt, der selbst mit dem Gedankengut der kommunistischen Schweiz indoktriniert wurde. Also ihm wurde quasi diese, dieses utopische Narrativ wurde ihm eingepflanzt, er hat es auch alles geglaubt und dieses utopische Narrativ wird hier natürlich pervertiert, das Narrativ also von der Gleichheit der Völker und ähm, dass die Kapitalisten irgendwie nicht die Arbeiter unterdrücken dürfen, all das wird hier aber pervertiert, um einen schrecklichen Krieg zu rechtfertigen, der von einem totalitären Regime vorangetrieben wird. Er ist aufgestiegen in den Rängen der Kolonialisierer, ist jetzt eben dieser Kommissionär, hat eine wichtige Funktion in äh, Neu-Bern und steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil er trifft natürlich ähm, auch auf Rassismus dort. Und er hat noch weitere Funktionen, die widersprüchliche oder zumindest schwer vereinbare Aspekte am Ende doch vereinen. Denn dieses Buch befasst sich auch viel mit Medienformen. Wichtiges Thema bei Kracht. Denn die Schweizer Sowjetrepublik hat sich von der Gutenberg-Galaxis wegentwickelt. Also das heißt, die Faschisten in Deutschland und in England, die halten fest an der Schriftkultur. Bücher, Schreiben, all das. Aber die Schweizer Sowjetrepublik hat sich davon abgewandt, und verlässt sich vor allem auf die gesprochene Sprache und Aufnahmen der gesprochenen Sprache. Der Parteikommissär hat aber in Malawi Lesen und Schreiben gelernt, läuft überall rum mit seinem kleinen Notizbuch und wird dafür, dafür natürlich auch ausgelacht von den anderen Leuten in der Schweiz, in der Schweizer Sowjetrepublik. Er vereint also die Medienform und es gibt auch eine, ein Sci-Fi-Element hier, denn... Die Erleuchteten, wie zum Beispiel auch Oberst Braschinski, haben eine Rauchsprache entwickelt, die es möglich macht, Sprache als dreidimensionale Bilder darzustellen und die auch ein gewisses Gewaltpotenzial in sich birgt. Also sehr mysteriös. Noch eine Medienform und Medien auch nicht nur als Übertragungsinstanzen, sondern auch als Sprache, als Waffe im dreidimensionalen Raum. Natürlich auch direkt die Verbindung klar zu Ideologien und zu Überzeugungen durch Geschichten, die Leute dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun. Noch ein letzter Aspekt, bevor ich aufhöre, hier drüber zu reden, man kann so viel über dieses Buch sagen, ist das Redui. Das ist das zentrale Bild in diesem ganzen Buch, das redui ist ein Tunnelsystem, das in der Schweiz in die Berge, also in diese natürlichen Strukturen reingetrieben wurde. Also so wie die Ägypter quasi die Pyramiden gebaut haben, hat man in der Schweiz, der ja, die Schweiz untertunnelt, in den Bergen durch dieses riesige Tunnelsystem, in dem Artefakte gesammelt werden, bis auf Bücher. Bücher findet man dort nicht. Das natürlich die geschichtliche Erinnerung spiegelt, das Unterbewusstsein spiegelt in diesem Tunnelsystem, das auch sich immer weiter sinnlos ausweitet. Da sieht man natürlich auch Aspekte von Paranoia, von Wahnvorstellungen über die Größe des kommunistischen Staates. Das Ganze hat was wahnsinnig Kafkaeskes. Denn eigentlich denkt man natürlich, das ist ein Bunker, da gehen Leute rein, wenn irgendwie ein Bombardement ist. Aber eigentlich hat der, der Bunker hat ein Eigenleben entwickelt. Und die ganze Schweiz ist zu einem riesengroßen Bunker geworden, der eigentlich die Leute ja eher gefangen hält, als dass er sie schützt. Und dieses Redui repräsentiert auch die rhizomatische Struktur von Krachts Schriftstellertum als Ganzes. Für Leute, die keine speziellen Freunde von Gilde Löst sind, schnell, was ist das Rhizom? <lacht> ähm, <lacht> normalerweise, wenn man Informationen organisiert, da wird jetzt Robin, der Informatiker, wahrscheinlich das besser erklären können als ich, aber ich versuche es mal hat das ja zum Beispiel eine Baumstruktur, da wird die eine ist wichtiger oder das wird in irgendeiner Art der Ordnung gebracht. Das Rhizom macht es nicht. Im Rhizom existieren Informationen gleichzeitig auf einer Ebene. Und das ist ja, wie wir jetzt hier schon festgestellt haben, auch das, was Kracht macht. Also hier in dem Buch heißt es an einer Stelle, auf dem Bild regnete es oder es regnete nicht. Beides ist gleich wahr. Und diese ganzen Ambivalenzen, über die wir vorher gesprochen haben, da ist auch immer alles gleichzeitig gleich wahr. Und das macht es, wie Robin eben schon angesprochen hat, für manche Kritiker ein bisschen schwer, Krachts Schriftstellertum auszuhalten, weil er nämlich die Eindeutigkeit verweigert. Und dieses Redui spiegelt ein Stück weit auch sein poetologisches Konzept wider, wo alles Mögliche gleichzeitig existiert. Und hier erreichen wir auch Pie Kracht, weil er hat hier so viele Referenzen, wie ich glaube, in keinem anderen Buch. Also, wir haben es hier zu tun mit Herz der Finsternis, The Man in the High Castle, Comics kommen hier vor, Corto Maltese, Hergé-Comics, äh, Wittgenstein kommt hier vor, Ernst Jünger kommt hier vor. Und die Liste geht Blade Runner. Blade Runner <lacht> kommt hier vor. Ganz am Ende einer ganz entscheidenden Szene. Und Le Corbusier und was weiß ich noch. Und nöcher Referenzen, Ideen. Das Ganze ist ein riesengroßes Puzzle, riesengroßes Pastiche. Das ganze Buch ist ein riesengroßes Reduit Absolute Michael, absolute Ich höre jetzt auf.
2: Ist, ist es irgendwie auch, kann man, kann man sagen, du hast ja so viele Werke jetzt gerade erwähnt, die es irgendwie referenziert oder wie auch immer, kann man nicht auch sagen, dass es so ein bisschen, also die Etablierung oder die Weiterführung eines politischen Systems in einem Land über die Zeit hinaus oder wie auch immer, dass es auch so ein bisschen eine Referenz von Robert Harris' Fatherland ist, um bei dem Titelspiel zu bleiben? ja. <lacht> <lacht> Sowas finde ich ja dann wieder lustig, ne? <lacht> ja, ja, also eigentlich Sehr schön.
1: Ich möchte uns hier mal ganz kurz selber feiern, dass wir diese Bücher hier alle hintereinander wegbesprechen. Eigentlich könnte man stundenlang über die Beziehung der Bücher untereinander sprechen, weil das sind so <lacht>
0: viele. <lacht> Ja, danach nach dir auftreten oder jetzt noch was fragen, ist halt so ein bisschen, als wäre man so, weiß ich nicht, nicht so gut vorbereitet bei so einer Musikaufführung. <lacht> weißt du, müsste jetzt nicht so auftreten. Und die Eltern und Großeltern sind da und gucken bei dazu zu. Tja, peinlich. So.
2: Ja, wir können das ja gerne, gerne mal erwähnen, was Maike tatsächlich für eine Christian-Kracht-Expertin ist hier an dieser Stelle, ne? Eben. Nee, nee, das, das stimmt nicht. <lacht> oder großer, äh, großer, belesener Fan. Dann sagen wir es mal so. Also
1: ich bin nur ein ganz, ganz hartes christian kracht Girl aber wie das so ist, äh, bei Sachen, die man, die einen besonders erreichen, hat das ja häufig ein Level, das sich nicht auf der intellektuellen Ebene abspielt. Was es auch schwer macht, Dinge objektiv zu beschreiben und zu analysieren. Also das, was ich an Christian Krach mag, könnte ich zum Beispiel nicht benennen. Es ist einfach, was ich lese das und das erreicht mich einfach. Deswegen bin ich auch kein, kein Experte überhaupt nicht. Ich bin nur ein Fangirl.
0: Um mal beim Basispunkt von Christian Krach zu bleiben, die Ästhetik muss stimmen.
2: Ja, und ich finde, Michael, Michael du musst das jetzt auch gar nicht kleinreden. Ich finde, gerade deine Rezension, gerade die spricht ja schon für sich. ne? Also das, was Robin auch gesagt hat. Ähm, deswegen hat er das ja auch gesagt. Deswegen habe ich das ja auch noch mal erwähnt. Ja, nenn es Hardcore-Fangirl, aber trotzdem halt sehr belesen. Auch mit sehr viel Sekundärliteratur und so. Also ähm, das kann man durchaus mal erwähnen, wie gut du mich und Robin hier auch auf diese Folge auch noch mal so ein bisschen in die richtige Richtung gewiesen hast. Und immer tolle Tipps und Tricks für die richtige Sekundärliteratur parat hattest.
0: Sehr begeistert von der Rezension. Ich habe nur ein wenig geschafft von dem Buch, aber ähm, was mich sehr angesprochen hat, um jetzt halt von der Intertextualität wegzugehen, kurz zum Text wieder hin, ist, dass, dass die Internationalität sozusagen, also die, diese ganze neue Version dieser Welt, die ja fiktional hier aufgeklamüsert wird, äh, auch ihre ganz eigene Sprache hat, also Kracht spielt ja oft immer mit Sprache, aber hier werden russische, französische, englische Wörter eingegliedert, ohne dass sie jetzt dem Leser irgendwie erklärt werden und das finde ich, also das ist die, bei ganz vielen Sachen von Kracht so, dass die nicht erklärt werden, dass dass die, so ein, dass so ein, sondern im Kontext mitschweben, dass man einfach versteht, was gemeint ist, indem man einfach liest. Es ist nicht, dass es einfach alles so in dieser Background-Info schwebt. Also klar gibt es ganz viele metatextuelle äh, Verweise und Hinweise, natürlich keine Frage, aber das ähm, sind Sachen, die eben nicht direkt auf den Leser geschnallt werden und das ist halt das Schöne eigentlich, dass man mit dem Text arbeiten muss. Man muss an dem Text herausfordernd wachsen äh, und nicht, wird, wird nicht bespielt in dem Sinne, nicht bespaßt. So, ne? Weil, also klar kann man das so durchlesen, da wird man aber, werden einem so viele Ebenen ergehen, dass man hinterher das auch gar nicht lesen braucht. Und genau das fand ich in diesem Buch so interessant: diese äh, unglaublich faszinierende Vielfalt dieser ähm, ja, fikt fiktiven Welt, die ja wird und gleichzeitig trotzdem natürlich trotz ihrer fiktionalen Romandarstellung ja irgendwie real und gefestigt wirkt. Und gleichzeitig natürlich auch wieder diese ganzen Parallelen und Kritiken an der heutigen Welt auch darstellt. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Ja, und auch hier wieder die Widersprüche, äh, die sich versöhnen oder auch nicht versöhnen, um hier mal Christian-Kracht-Logik anzuwenden. <lacht> es funktionierte oder es funktionierte nicht. Ähm, wir haben hier diesen kolonialisierten Soldaten, der hilft, das unterdrückerische System, das ihn unterdrückt, aufrechtzuerhalten. Und der gleichzeitig an verschiedenen Stellen auch als Christusfigur inszeniert wird. Also da sind andere Figuren, die sich im Verlauf der Geschichte quasi für ihn Opfern und das sind Figuren, also ich will das nicht zu so viel spoilern, aber die sieht man auch nicht kommen Manche Leute haben da Stecker unter den Achseln. Man denkt sich, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und das ist alles auch ein Verweis und eine Referenz und irgendwo hin. Aber es ist, wie Robin sagt, es wenn man die 400 Bücher nicht gelesen hat, ich habe die auch nicht gelesen, machen wir uns mal nichts vor, um das hier in, in allen Details zu verstehen, kann man das immer noch als eine faszinierende, alternative Weltgeschichte lesen. Und die Sprache ist so klar und so hat auch irgendwie was Bewegendes, finde ich. Also ich finde, sie ist sehr, bin ich jetzt mal gleich gespannt, was der Robin dazu sagt, aber ich finde, die ist sehr atmosphärisch. Also da sind dann Szenen, da reitet der Ich-Erzähler durch diesen Schnee und die Landschaften sind leer und alles ist dieser weiße Schnee, sowie wie unbeschriebene Blätter in dem Land, in dem man nicht mehr schreibt. Und überall liegen tote und leere ähm, Morphinen, ähm, Gläschen und, und Schmutz und er, er sieht äh, die armen Kinder und so. und Das ist das ist so atmosphärisch, man kann es richtig gut vorstellen und hat deswegen eine ganz andere Qualität als zum Beispiel Faserland, wo man doch sehr stark das Gefühl hat, eine verengte Perspektive zu sehen. Hier hat das mehr was Szenisches, mehr was Filmisches
0: schon fast. Kann, würde ich so unterschreiben, ja. Das also ist wirklich eine äh, deskriptive Darstellung der Ereignisse und das war es halt auch, ne, wo es sich dann auch wieder unterscheidet. Es gibt natürlich auch Unterschiede zu diesen triptych von Büchern. Also es ist ja nicht so, dass sie alle gleich sind. Sie haben halt bestimmte Basiselemente, die äh, ähnlich sind. Und eins natürlich davon ist halt diese ganzen Fallstriche, diese ganzen Ambivalenzen, aber halt natürlich auch unterschiedliche Darstellungen der Perspektive. Wir haben es halt ne in Faserland halt mit so einem sehr recht egomanen, narzisstischen Charakter zu tun, der halt viel Bahn fährt.
1: Äh, <lacht>
0: Bereitet. Das ist so 1979 erfahren wir halt auch eigentlich nicht viel so über die, über die Umstände. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man es halt eigentlich erst sehr, sehr spät erfährt, ne, was da überhaupt vor sich geht. Und deskriptiv wird da halt eher gegen Ende, wenn, wenn die Spiritualität in den Vordergrund gerückt. Aber hier hast du halt von Anfang an diese ganze deskriptive Formation, zumal er halt dann auch wieder mit literarischen Elementen natürlich spielt, mit so äh, Liebesgeschichten, die dann halt in Explosionen enden. Und ähnlichen <lacht> <lacht> Elementen, die halt ja auch wieder miteinander Konterkarieren. und das ist so, das ist dann wieder, wo es sich dann wieder vereint mit dem Trüffelhorn. Und ich glaube, das ist das, wieso man das in der Gänze halt einfach auch äh, hintereinander so gut weglesen kann.
1: Hier habe ich dir völlig recht. Ich muss aber in der Gesamtbetrachtung sagen und ich liebe, wie Annika eben schon ausgeführt hat, alle Bücher von Christian, G <lacht> also Romane von Christian Graf. Wir reden ja heute hier nur über Romane. Das war für mich der am schwersten zu durchschauende, muss ich sagen. Und das ist überhaupt keine negative Kritik oder so, aber ich finde, dieses Buch hat ganz viele Aspekte, die beim ersten Lesen ein kleines bisschen unzugänglich sind und das zeigt aber auch den Rätselcharakter von dem Buch, was das Buch auch wiederum so ansprechend macht, dass man sich eben durchbeißen ähm, äh, muss. Also Volker Weidermanns Kritik war irgendwie, krach, was soll das, der hat es nicht kapiert, aber hier gilt natürlich die alte <lacht> Regel, wenn es Volker Weidermann schlecht findet, finde ich es gut. Das ist, eine, das ist eine eiserne Regel der Literaturkritik. Ähm, aber das zeigt auch, dass es nicht so, dass man das nicht ganz so leicht erfassen kann, was hier passiert. Gerade deswegen muss ich aber auch sagen, dass es auch das überraschendste Buch von Kracht ist, weil hier habe ich von diesen ganzen Twists wirklich, also ganz oft war ich einfach nur völlig baff.
2: Ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, dass wir als Podcast, also quasi als eine Sendung, äh, die das gesprochene Wort aufzeichnet, in diesem Universum ja quasi zu den Staatsmedien gehören würden, oder?
1: Wahrscheinlich. Na, es gäbe ja keine Bücher, Annika. Worüber sollten wir reden? Ah, stimmt. Ja, stimmt. stimmt. Soweit habe ich natürlich gar nicht gedacht. Vielleicht
2: über Audiobooks. <lacht> <lacht> stimmt. Ist das nicht dasselbe
0: dann? Ach ah, ja, stimmt. Nee, das dürfte man ja. <lacht> Wäre ja immer
2: irgendwas. Na gut, es gäbe zumindest keine schriftliche Literaturkritik. Das stimmt deswegen halten wir uns <lacht> super, <lacht> endlich haben wir mal hier die Monopolstellung sehr ah, Arbeit ja.
0: wir wollen in der Welt hin dann können wir auch um eine Monopolstellung auf in die, die totalitäre
1: Schweiz <lacht> ich habe ganz schlechte Nachricht Leute. das schon ist jetzt vorbei
0: Ja. Oh, aber das heißt ja nicht, dass es jetzt langweiliger oder uninteressanter werden würde weil jetzt, jetzt geht es richtig los
2: jetzt, jetzt kommt mal ein anderer Erzähler so
0: Jetzt kommt ein Erzähler mit einem Namen. <lacht>
2: das nicht, aber... I can't believe it. <lacht> ich kann, sag uns mal,
0: ob wir mit so vielen Neuerungen überhaupt klarkommen. Kann so viel Christian Kracht-Updates, können wir das vertragen? Ist das noch Christian Kracht,
2: oder? Ja, ich sag mal so, das wäre jetzt die perfekte Stelle für einen Werbeblock. <lacht> <lacht> um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ähm, aber ich denke, wir sind gefestigt genug, um äh, direkt äh, weiterzumachen. <lacht> mit einer anderen Art von Erzähler und auch äh, tatsächlich einer anderen Art von Roman. Äh, und zwar... Darf ich jetzt vorstellen Imperium von äh, Christian Kracht? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Maike ist äh, hier unser Hardcore-Fangirl oder so hat sie sich selbst auch bezeichnet und ähm, als wir halt diese Sendung geplant haben vor ein paar Wochen, Monaten ist schon etwas länger her, also nachdem halt äh, die Neuerscheinung feststand und dass wir davor nochmal das alles hier komplettieren wollen, äh, habe ich Maike gefragt, die halt nicht nur Christian Kracht gut kennt, sondern mich ja auch, sag mal, welches welches Buch würdest du mir denn vorschlagen, so zum Reinkommen in die Thematik Christian Kracht? Und Michael, irgendwie ist das bei dir so besonders in Erinnerung geblieben, ne?
1: Ja, es stimmt. Ich habe zu Annika gesagt: Du, Annika, es gibt ein Buch von Christian Kracht, da geht es um Kokosnussessenden Nudisten in der Südsee. Und je mehr ich über das Buch erzählt habe, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, weil Annika das ja gleich macht, desto näher ist sie an die Laptop-Kamera rangekommen, desto größer sind ihre Augen geworden. Also ich habe die, hab die leise Vermutung, dass ich da was richtig Gutes. <lacht> für dich gefunden Leute, <lacht> die nackt sind, Kokosnuss essen, essen, voll das Ding von Annika.
2: <lacht> ja, spannende Geschichte. Also genau so ist es. Volltreffer und äh, auch, auch hier wieder äh, für ähnliche andere äh, Christian Kracht, Novizen, die jetzt vielleicht hier die Folge hören und denken, Mensch, das klingt ja alles irgendwie so total spannend, wo soll ich denn mal anfangen? Wir haben ja gerade schon gelernt, das große Tryptychon, äh, tolle Geschichte, die man am besten in der Gänze äh, erfassen sollte. Von daher eignet sich Imperium, wie ich finde, ganz gut tatsächlich, um reinzukommen in die Welt des Christian Kracht und äh, sozusagen eine abgeschlossene Geschichte, wobei die anderen natürlich auch, ab also jetzt zwar vom Tryptychon abgesehen, aber wir haben es hier mit einem äh, wirklich spannenden und interessanten Abenteuerroman zu tun, äh, Maike hat gerade schon grob umschrieben, woran, worum es geht. Und zwar wird hier so ein wenig die Lebensgeschichte nacherzählt von August Engelhardt, den es wirklich gegeben hat, also eine... Eine historisch äh, verbürgte äh, Figur, also wie sagt man immer so schön, hat sich, dieser Roman ist inspiriert von der Lebensgeschichte von August Engelhardt. Ich glaube, so sagt man das immer auch, wenn halt diese Geschichte da als Vorbild gedient hat für diese halbfiktionale Nacherzählung. Dieser August Engelhardt, der lebte, also wir lernen ihn hier kennen, äh, um die Jahrhundertwende zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Äh, er ist auf dem Weg in die deutschen Kolonien, beziehungsweise in die Schutzzone in der Südsee. Also wir haben es hier halt ja mit dieser Kolonialzeit, mit dem Beginn der Kolonialzeit zu tun. Und ähm, der August Engelhardt, der ist gerade mal so Mitte 20, hat aber schon ganz tolle Visionen für sich und sein Leben. Und ähm, in der heutigen Zeit würde man, glaube ich, sagen, das ist so ein totaler Aussteiger, der jetzt vorhat, in der Südsee ein Influencer zu werden. So würde ich das mal so <lacht> im Jahr 2021 Slang ausdrücken. Ähm, er ist also äh, Ve Vegetarier, tatsächlich ist er aber eigentlich sogar Veganer, also passt total in die Zeit, weil er lehnt also zum Beispiel auch den Verzehr von Milch ab und trägt auch keine Lederschuhe. Also wirklich ein komplett Veganer, er ist ein Aussteiger. Er ist ein absoluter Frühhipster, weil er will als so ein absolutes Superfood etablieren. Und zwar hat er sich die Kokosnuss ausgesucht als von Gott, Gott desgleichen, Gottes Gnaden, Gottes gegebene Frucht. Also die Kokosnuss als Allerheiligstes, was der Mensch eigentlich überhaupt braucht zum Überleben. Ist alles drin, kann man alles mitmachen. Machst du auf, hast du was Flüssiges, hast du was Festes, kannst schöne aus der Schale, schöne äh, Schalen machen oder vielleicht auch aus der Palme dir ein Haus bauen. Also es ist wirklich die Frucht, für alles, man kann es sich richtig vorstellen, wie das halt, das meinte ich halt mit Influencer, dieser Lebensstil, den er da prangert und das Ganze noch nackt, genau, das habe ich ja fast vergessen. Also nudistenmäßig nur gehört das auch noch dazu. Dieser Kokovoren-Trend, dieser Kokosnuss, äh, diese Kokosnuss äh, Öko-WG soll da halt in der Südsee etabliert werden als neuer Lebensstil. Und das ist also schon mal eine unfassbar skurrile Grundgeschichte. Sowas äh, finde ich halt total äh, spannend und ähm, Christian Kracht schreibt das in seinem Stil. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich mich bei Faserland sehr amüsiert habe und das war hier bei Imperium auch ähnlich. Es ist also zum Teil, ja, ich hatte es ja geschrieben, äh, schon gesagt, anfangs ist ein Abenteuerroman. Also es ist auch wirklich sehr entsprechend wie diese großen Abenteuerromane geschrieben, mit schönen Beschreibungen von Natur und Szenerie, lange Sätze, die die sehr atmosphärisch sind. Das fängt auch schon mit dem allerersten Satz an, der nicht nur sage ich mal, die Stimmung beschreibt, sondern auch den, den Ton, das Augenzwinkern, das sich durch diese ganze Erzählung zieht. Und deswegen möchte ich diesen ersten, allerersten Satz einmal kurz vorlesen. Unter den langen weißen Wolken, unter der prächtigen Sonne, unter dem hellen Firmament, da war erst ein langgedehntes Tuten zu hören, dann rief die Schiffsglocke eindringlich zum Mittag und ein malayscher Boy schritt sanftfüßig und leise das Oberdeck ab. Um jene Passagiere mit behutsamen Schulterdruck aufzuwecken, die gleich nach dem üppigen Frühstück wieder eingeschlafen waren. Das hört sich erstmal nach einer total verträumten schönen Szenerie ein, als man ist auf diesem Schiff, man hört diese Geräusche, dieses Tuten, dann kommt dieser Boy und dann bringt er einem da, ne? weckt, weckt einen auf, wer aufgeweckt werden muss, weil man nach dem Frühstück dahin gesunken ist. Tatsächlich ist es aber so, und das erfährt man dann gleich in den nächsten Sätzen, dass diese Menschen, die da im Frühstück, nach dem Frühstück gesunken sind, tatsächlich diese, diese Kolonialherren sind, diese, diese Pflanzer, diese Ausbeuter, wenn man so möchte, des Systems, die da nach einem wirklich üppigen, fettigen Frühstück wahrscheinlich gerade mal aufgestanden, nur schnell Frühstück reingestopft, total fett einfach mal auf dem Sonnendeck da so hingefallen, hingelegt ne und jetzt warten sie, bis der Boy sie wieder weckt. Also das ist tatsächlich das eigentliche Bild, was da relativ schnell im Kopf äh, entsteht, was halt weiter ausgeführt wird, was aber zunächst eigentlich relativ verträumt klingt. Und dieses, äh, wie ich halt schon gerade sagte, Augenzwinkern zieht sich also durch das ganze Buch. Es wird diese Geschichte von diesem August Engelhardt erzählt. Ähm, es werden unheimlich viele Querverweise auch zu teilweise historischen Persönlichkeiten, also zu dem Gouverneur auf den dortigen Inseln, zu einer eingeborenen Queen Emma, die da als äh, geschickt taktierende Großgrundbesitzerin da so ziemlich die halbe Südsee unter sich hat. Wir lernen so in einem Nebenstrang den Erfinder des Vegemites kennen. Also auch hier wieder, was wir schon im Faserland hatten, diese vielen kleinen Anekdötchen, die da eingewoben werden, die teils stimmen, äh, die teils dazugesponnen sind, die aber einfach total viel Spaß machen, und ähm, das Ganze wird tatsächlich immer abgedrehter und immer abgedrehter bis zum wirklich völlig crazy Ende, dass ich hier an dieser Stelle überhaupt nicht spoilern werde. Aber es lohnt sich, es macht Spaß. Und ja, also für mich war es wirklich eine, eine lohnenswerte und interessante Leseerfahrung. Ich musste beim Lesen anfangs so ein bisschen, äh, ja, jetzt kommt wieder Annika mit ihren Querverweisen, an die, an die Dame mit der bemalten Hand denken von Christine Wunicke, was wir beim Deutschen Buchpreis letztes Jahr hatten. Und zwar zum einzigen, einfachen Grund, weil auch da ähm, so eine kleine historische Begebenheit erzählt wurde. Und damals hatte ich die Kritik, dass mir das A zu kurz war und B ein bisschen irgendwas gefehlt hat. Und ich konnte das gar nicht so richtig benennen, was mir gefehlt hat. Jetzt, wo ich Imperium gelesen habe, kann ich das benennen. Und zwar ist es tatsächlich diese, diese schöne Ironie, die, die wirklich überall durchblitzt. Und ähm, einfach, dass es halt wirklich noch, noch schöner und noch... Ähm, weil es so schön anderen und ausholend erzählt wird und äh, weil es halt auch diese, diesen, diesen ganzen Irrsinn, dieser, dieser Kolonialisierungsidee an und für sich so wirklich schön erzählt, dass man sich eigentlich echt nur am, am Kopf kratzt und denkt, ey Leute, also unfassbar, was damals alles so los war und was danach noch kam, war ja noch viel schlimmer alles, aber ja. nee, also das hat wirklich Spaß gemacht, dieses Buch. Maike, da hast du wirklich voll ins Schwarze getroffen.
1: Yes. <lacht> <lacht> Was ich an dem Buch so faszinierend finde, und das hast du ja auch gerade schon ausgeführt, Annika, ist dieser August Engel hat, also erstens mal gab es den ja wirklich. Und der mhm. ist, der hat ja eine, der hat ja gedacht, er macht was Gutes. Also der ist ja nicht dahin gefahren, weil er gedacht hat, ich unterwerfe mir jetzt da ein paar Einheimische und werde zum Kolonialisierer und, und dreh durch oder so. <lacht> Sondern der hat ja wirklich gedacht, er macht was Gutes. Und all das Schreckliche, was daraus resultiert, basiert auf seinem Fehlglauben, dass das, was er macht, gut ist. Und das ist ja eine, ein Grundproblem bei allen Ideologien. Das, ähm, wir haben es ja eben bei dem Kommissär auch gehört, Er hat ja dieses diese utopische Erzählung vom Kommunismus, die hat er ja geschluckt und ist deswegen bereit, zur Kriegsmaschine beizutragen. Und hier sehe ich so eine kleine Parallele zum guten August Engelhardt, der sich für Spiritualität und, und Freiheit und Schönheit und sowas einsetzen will und dann... Äh den Verstand verliert, früher oder später. <lacht> weil, also weil seine Vorstellung und die Realität halt einfach sich komplett auseinander entwickeln. Und ich möchte auch nicht die Schuld von ihm wegnehmen, die Schuld daran hat, ganz alleine er. Und er ist auch derjenige, der in dem Roman Deutschland symbolisiert. Weil es geht hier natürlich eigentlich um den Wahnsinn in Deutschland. Also schon ganz am Anfang wird äh, gesprochen über den Maler, der besser bei seiner Staffelei geblieben wäre und über, über Rauch aus Schornstein. Und da geht es natürlich um Hitler und den Holocaust. Und aus diesem Grund hat Kracht auch dafür gesorgt, dass der Engelhardt in diesem Buch länger lebt. Aber die Zeit, die er länger lebt, ähm, wird nur zum Teil erzählt. Die Zeit während des Zweiten Weltkriegs ist quasi ein komplett schwarzes Loch in diesem Roman. Und das ist quasi die Zeit, die die Engelhardt komplett
2: in seinem, in seinem Irrsinn gefangen richtig. ist. Richtig, ganz genau. Ja. Interessanter Verweis auf die Nazizeit. Äh, Spiele ich direkt mal weiter den Ball. Mhm. <lacht> Vor, vorab noch ganz kurz eine Sache, weil Robin das ja kurz auch noch angesprochen hat. Das habe ich vorhin vergessen. Ähm, Thema Erzähler. Wir hatten ja gerade beim äh, Triptychon natürlich über dieses verbindende erzählende Element gesprochen. Ähm, hier bei Imperium haben wir einen Erzähler. Das ist nicht August Engelhardt, sondern wir haben einen Erzähler, der von außen drauf guckt und der auch von aus der Zukunft drauf guckt, also der genau weiß, wie sich die deutsche Geschichte weiterentwickeln wird, der auch so ziemlich aus dem Hier und Jetzt oder aus der Gegenwart äh, zurückerzählt, weil er auch von seinen Großeltern an einer Stelle reflektiert, was die dann wohl während der Nazizeit gemacht haben und so weiter und so fort. Also von daher hier nochmal eine komplett andere äh, Erzählperspektive, die sozusagen äh, von au rückblickend von außen drauf guckt. Und ähm, jetzt noch mal die, die Nazi-Geschichte. Also es ist, äh, nachdem dieses Buch erschienen ist, 12, 12, 12, 12 wollte ich gerade sagen. <lacht> Voll der Mittelalter-Roman. <lacht> <lacht> also. So alt ist der Kracht von der Highlander. Er wandelt
1: als Vampir durch die Jahrhunderte. <lacht>
2: Also, als äh, dieses Buch ähm, 2012 erschienen ist, hat es für ziemlich viel Aufsehen äh, in der Literaturszene gesorgt. Und zwar gar nicht so sehr das Buch selbst, sondern eine Kritik daran. Und zwar, ähm, die im Spiegel erschienen ist von... Georg Dietz und äh, Georg Dietz hat, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, dieses äh, Roman, diesen Roman so kritisiert, dass er durchdrungen sei von einer rassistischen Weltsicht und das äh, er hat ihn also, er hat Christian Krach, den Celine seiner Generation genannt, also ein französischer Schriftsteller, der äh, ja sehr antisemitisch war und dadurch halt äh, ja un, un, äh, schön be bekannt geworden ist unter anderem und äh, sowas jetzt halt Christian Krach mit diesem Roman auch vorgeworfen wurde. Das hat wiederum äh, absolute Wellen natürlich äh, nach sich gezogen. Also der Verlag äh, Kiepenheuer und Witsch hat sich natürlich geäußert. Es gab sehr, sehr viele äh, äh, andere Menschen aus der Literaturszene, Schriftstellerinnen und Literaturkritikerinnen, die sich zu dieser Kritik geäußert haben, die Christian Kracht in Schutz genommen haben, beziehungsweise, äh, was heißt in Schutz genommen, die diese Kritik zurückgewiesen haben. Und ich finde, dass jetzt auch fünf Jahre später nach wie vor... Ähm, also ich sag mal so, man, man äh, kriegt das ja auch mit, wir, wir kriegen das ja auch immer wieder mit, wenn auch so gewisse Menschen vielleicht umkippen, so nach dem Motto per se, Y YZ, wir haben doch immer gedacht, das ist so ein lieber Guter und auf einer empuppt ein der sich als, als er oder sie als Rassistin oder Corona-Leugnerin oder irgendwas, das erlebt man ja immer wieder. Ist das jetzt hier auch so ein Beispiel und ähm, das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich, wie man beim Lesen dieses Romans ähm, auf diese Idee kommt, hier die rassistische Welt sich dem Autor vorzuwerfen. Abgesehen davon, dass äh, Autor und Werk Differenzierung haben wir auch schon heute jede Menge drüber gesprochen. Aber es ist halt auch so, ich finde diese rassistischen, äh, diese rassistische Welt sich nicht. Also ich meine, natürlich, äh, Kolonialisierung ist äh, keine Frage, ein rassistischer Vorgang, wie es nur irgend geht. Aber das diesem Werk vorzuwerfen, ist für mich, also das ist für mich so eine gespielte Erregbarkeit, so, so ein so ein passiv-aggressives, äh, das ist aber irgendwie, also es hat, ich musste so ein bisschen an Dennis Jütschel denken, an diese Debatte damals um seine Satire, äh, Deutschland schafft sich ab, äh, Geburtenrückgang in Deutschland, wobei das ja auch erst Jahre später von der AfD so plattgetreten wurde, von wegen, äh, das ist ein Deutschhasser, weil die halt einfach nicht gesehen haben, dass da Satire oben drüber stand ne Und äh, das ist irgendwie so ein bisschen, also ich finde, der ganze Text ist so ironisch, ist so mit Augenzwinkern, dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man den... So lesen kann. Michael, wie, wie siehst du das? Hilf mir, äh, versuch, äh, hilf mir, das zu verstehen.
1: <lacht> ich habe das auch äh, mit großer Abscheu und As Faszination damals wahrgenommen. Also Als Christian Krach den Wilhelm-Rabe-Preis gewonnen hat, hat Hubert Winkels einen ganzen Band, der diese Kontroverse dokumentiert, herausgegeben, woran man auch sieht, welchen Stellenwert die in der deutschen Literatur und Literaturkritik heute hat. Und das Ganze ist halt umso abstruser. Als das halt wirklich das, was Georg Dietz dort schreibt, einfach kompletter Schwachsinn ist. Also, ja. es hat in den, in den, die Argumente finden sich in dem Text einfach überhaupt nicht wieder. Und die Frage, die ich, also, die, der Eindruck, der sich aufdringt, ich weiß nicht, was da war, aber der Eindruck, der sich aufdringt, ist, dass aus irgendeinem Grund Georg Dietz eine Rechnung mit Kracht offen hatte. Aus irgendeinem Grund. Weil anders mhm. ist es nicht, also mit literaturkritischen Argumenten ist es einfach nicht zu belegen. Und die Frage, die ich mir mhm. halt bis heute stelle, ist, wie kommt es, dass der Spiegel drei Seiten einen Ad Angriff gegen einen Autor, der literaturkritisch auf überhaupt gar keiner Grundlage steht, ähm, veröffentlicht? Weil der einzige Grund dafür ist Krawall. Und dann frage ich mich, mhm. gibt es denn in der Spiegel-Literaturredaktion keine Form der Kontrolle oder Selbstachtung, weil irgendwo muss halt Schluss sein. Es geht nicht darum, dass man Kracht nicht oder Allgemeinautoren nicht hart kritisieren soll. Das soll man auf jeden Fall, ist der Grund von Kritik. Aber hier geht es ja darum, ihn ja, hier ging es ja wirklich ganz eindeutig in dem Artikel darum, ihn persönlich zu zerstören. Und mhm. äh, Diffamierung
0: ja. per se, also par excellence ja. eigentlich. Und
1: äh, Zu den Gegenstimmen gehörten dann ja Leute wie Elfriede Jelinek. Clemens setzt. also sind ja nicht irgendwelche Pappnasen, sondern das hat auf einmal auf der literatur ebene äh, zu Diskussionen geführt, was eigentlich äh, Literaturkritik äh, darf. Und das ist schon irgendwie, ist schon bitter, dass es so weit gekommen ist.
2: Wie du auch schon gesagt hast, ich verstehe es halt gar nicht, ne? Also außer so eine persönliche Fehde, ohne dass ich da jetzt irgendwie äh, auch gleich wieder eine Verschwörung wittern will oder so. Aber es erklärt, es ist halt sonst wirklich echt überhaupt nicht zu erklären, wie du schon sagst. Es ist ja hier auch im Spiegel erschienen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt, hat jetzt irgendjemand geschrieben, der, der äh, losgelöst von Zeit und Raum und, und Inhalt und Ahnung ist oder so. Mhm. Ne? Also ich meine, äh, Georg Dietz ist ja, ne? also weiß ja, wie es geht, so nach dem Motto, beziehungsweise weiß ja, wovon er spricht. Also deswegen, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen und ähm, schade. Schade eigentlich. Schade auch fürs Buch.
0: Ja, das, also das Einzige, was halt gut daraus ist, ist ja, dass so, so eine Diskussion vielleicht daraus entsteht, weil das ist ja, also Kracht ist ja nicht der Erste, der jetzt, dem sowas passiert, es ist halt aber jetzt, also in der Form vielleicht die härteste Art von Diffamierung, die vielleicht in der so ausgeufert ist, nenne ich es einfach mm. mal, die so die solche Wellen geschlagen hat, aber ne, so, so unkonstruktive Kritiken gibt es ja auch immer wieder mal und ich finde so eine Diskurs oder so eine Diskussion darüber, was Literaturkritik darf und was sie halt eben nicht darf, ist sowieso generell wichtig, gerade in Anbetracht halt eben dessen, dass die Diskussion oder zumindest die Kritik an sich ja auch eben, wie ihr es schon gerade gesagt habe gar nicht wirklich auf die Inhalte des Buches verweist, sondern halt sich eigentlich seine diffamierenden Argumente von sich selber kreiert. Mhm.
1: Also wie gesagt, das Buch hat auch den, den Rabe-Preis gewonnen. Es hat später in der englischen Übersetzung, es okay. war das erste Buch von Kracht, das auf Englisch übersetzt wurde, den Helen und Kurt Wolf Übersetzungspreis gewonnen. Das war doch erfolgreich und diese Meinungen, also das war eine absolute Einzelmeinung im Spiegel. Aber dadurch, dass sie halt so extrem war, hat sie halt wirklich Wellen geschlagen. Und ich glaube es ist interessant, die Zeit haben wir jetzt nicht, aber es wäre interessant, sich damit auch Detail auseinanderzusetzen, weil es halt einiges aussagt mhm. über, über das Mediensystem und wie es unter Umständen funktionieren kann.
2: Ja, auf jeden Fall ein spannender, abwechslungsreicher, äh, sehr amüsanter und empfehlenswerter Roman.
0: Und die Parallelen, um hier noch mal ein letztes Mal einzugrätschen, was ich sehr interessant fand von außen jetzt, weil ich habe das Buch jetzt keine Zeit mehr gehabt zu lesen, aber fand ich die Intertextualität, die ja auch in allen Kraftwerken, aber hier ist sie sehr stark auch mit so Comics- behaftet, gerade wenn so Sekundärliteratur, die wir hier natürlich äh, eingängig äh, durchgegangen sind vor dieser Folge, um euch natürlich mit Infos zuzubollern, <lacht> ähm, auf Hugo Prats äh, das Reich Mu basiert oder beziehungsweise viele Adaptionen davon besitzt und das finde ich halt sehr interessant, weil ich davon selber überhaupt nichts weiß, aber diese Intertextualität, gerade was Comics angeht, sehr selten eigentlich. Man sieht so in dieser, nennen wir es so Main, also äh, großen literarischen Ebene, so dass, also ich finde das ist halt auch einfach in diesem Sinne was ja vielleicht nicht mutig ist, aber einfach was ja schönes zu sehen, dass halt auch andere Texte in dem Sinne dieser Intertextualität vorkommen und halt eben nicht nur diese verstaubten alten deutschen Menschen, die man schon seit Ewigkeiten kennt.
1: Ich glaube, das wäre eben ein interessantes äh, Projekt, ey, ihr Germanisten da draußen. Kracht hat ja schon in Tristesse Royale, diesem Gesprächsprotokoll, wo er da mit Stuckrad Barre und Alexander von Schönburg und Moos von Usla und der ganzen Mischpoke <lacht> über Literatur gesprochen hat, gesagt, <lacht> dass äh, die Linie Claire von Hergé ganz wichtig ist für sein Schreiben, dass er das auf eine Art und Weise in die Prosa übertragen will. Und wenn man auf das wunderschöne Cover von Imperium äh, guckt, sieht man auch den Hergé-Verweis eigentlich. Das wäre mal interessant zu untersuchen, inwiefern er das so dahingesagt hat und inwiefern er das wirklich macht. Auch in äh, Ich werde hier seinem Sonnenschein im Schatten gibt es ähm, zu verschiedenen Tim-und-Struppi-Bänden äh, Verweise. Also ich finde das auch äh, ganz spannend. Ich bin auch kein Comic-Spezialist, genau wie Robin. Aber ich finde es spannend, zumal das nicht auf eine auffällige Art und Weise eingearbeitet ist. Also dass da jetzt irgendwelche Panels zu sehen sind oder so, sondern dass es wirklich im Text versteckt.
0: <lacht> ja, ja. Unterschiedlich Meter. Meter, yeah. <lacht> und ich
2: werfe sogar noch den Struvelpeter in die Runde, weil Fingernägel knabbern, Daumenlutschen haben wir auch alles dabei. Und wohin das führen Stimm.
0: kann. Tim! Und, Tim <lacht> und struppi Referenzen gibt es hier auch, glaube ich. Ja. Also alles dabei, so. <lacht> oh ihr you know, eigentlich könnte das man
1: jetzt noch, wir haben bald keine Zeit mehr, quatschen schon viel zu lang. <lacht> Aber jetzt möchte ich noch erwähnen, wo wir hier gerade auch von Ästhetik sprechen. Interessant ist ja auch, dass Kracht sich immer bei seinen Büchern ein kleines bisschen passend zum Buch verkleidet. Also es gibt extrem <lacht> amüsante Fotos von ihm in August Engel Hardeska Aufmachung. Also nicht nackt, keine Angst, aber ähm, doch so ein kleines bisschen Beziehungen zu, zu dem Buch herstellend und ähm, auch bei anderen Büchern sieht man ihn immer in Aufmachungen, die in irgendeiner Art und Weise sein Buch spiegeln, womit er natürlich auch selber äh, die Frage im Zentrum hält, wie viel von den Protagonisten sind immer er.
0: Ja, aber man darf nicht zu viel da rein interpretieren, Stimmt. also zumindest nicht zu viel vom Autor in den Stimmt. Text stecken. Aber was ich, was ich sehr interessant fand und was du ganz am Anfang gesagt hast, was du, ich eigentlich was sagen wollte, was ich mir aufgeschrieben habe, aber ich wollte euer, eure tolle Diskussion nicht unterbrechen, <lacht> ist äh, diese träumerische Darstellung, diese Art von, ja, man kann fast sagen, schatzinsel manie die hier präsentiert wird und gleichzeitig diesen Kolonialismus, also eigentlich eine Sache, die von vornherein gehen muss. Zusammenbringt und das sind gerade wieder diese Ambivalenzen und dieses Augenzwinkern, wie du es genannt hast, was ja hier wieder mit den Leser und den Leserinnen spielt, und damit haben wir ja wieder die kraftfestspiele komplett erledigt und alles. Äh, ja, das Kracht-Bingo können wir fast nennen. <lacht> ja, es ist. Es
2: hat fast schon äh, Slapstick, so Slapstick-Momente, wenn du so willst. Ne? Also, wenn mhm. äh, der Moment, in dem der spätere Siedler August Engelhardt das erste Mal quasi auf seine späteren Eingeborenen, wenn man sie denn so nennen will, auf seiner künftigen Insel trifft, da wird da gerade irgendwie ein, ein äh, Tier geschlachtet und Engelhaar tritt auch in der Szenerie auf und äh, rutscht aus den, auf dem Gedärm des geschlachteten Tieres aus und äh, landet erstmal da in der, in der äh, Pampe. Ne? Also, <lacht> und das war auch so der erste Moment. Da ist wieder der kleine Pipi-Kacka-Humor. Da muss ich, da ja, muss ich tatsächlich ist wieder an. lachen. Das, das erste genau so <lacht> Also, ey, ich, ich, und ich habe da echt gesessen und gedacht, kann doch echt nicht wahr sein. Aber ich musste so loslachen in dem Moment. Und äh, ja, das meine ich halt, ne? also man kann es halt von Anfang an überhaupt nicht ernst nehmen. <lacht> also schon ernst nehmen, um Gottes Willen, nicht ja. falsch verstehen, ne? aber die Richtung ist halt von vornherein vorgegeben irgendwie. Genau, so man, diese Ernsthaftigkeit nimmt,
0: nimmt er halt selber immer mal wieder raus ja. und das ist halt, glaube ich, ja. das, was auch diese krachtianische Literatur so toll zu lesen macht, dass man, wenn man denkt, so, man hat den ernsten Kern dieses Buches erfasst, so dann zieht er dir den Football vor der Nase weg so und trittst ins Leere und liest auf der Schnauze. Und genau das ist das Lustige. So, und man muss so ein bisschen auch verarschen lassen können. Das ist der ich Satz auch.
2: des Tages. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Besser wird's jetzt auch nicht mehr. <lacht> nee. uh,
0: und damit sind die Kracht-Festspiele zu Ende. Die Kracht-Jahre ist vorbei. Und ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß dabei wie wir. Aber ihr müsst jetzt gleich,
1: wenn das hier aus ist, noch die Toten hören. Wegen Komplexismus und ja, so. genau. Genau,
2: genau.
0: Folge 69.
2: <lacht> so. <lacht> Hashtag Pipi Humor, alles klar. Genau. <lacht> da müssen wir, müssen wir noch. das ist echt ganz schlimm. <lacht>
0: Erschienen sind die Bücher, um jetzt mal hier die Folge zu Ende zu leiten, bei Keep and Twitch, die Hardcover und die Taschenbücher bei S. Fischer Verlag und sind für verschieden viel Geld zu erwerben. Infos findet ihr auf unserer Website unten in den Infos. Wir haben das ja immer alles da zusammengerührt. So, und damit kommen wir zur Vorschau der nächsten Folge. Mit drei kleinen Worten, eine kleine Vorstellung, was wir euch nächste Woche so
2: präsentieren. Ein Buch ist kein großes Geheimnis, oder? Sagen wir mal so, wir hätten ja heute schon drüber gesprochen,
1: aber Sperrfristen scheinen für verschiedene Medien verschieden lang zu sein bei gewissen Verlagen.
0: Man rätselt, man, man, rätselt, rätselt. man rätselt. Mysteriöse ja. Mysterien. <lacht> also deins, Michael, ist schon relativ klar, ne? wenn wir hier schon so groß vorankündigen. Aber zwei sind ja noch in Ungewissen. Liebe Annika, hast du ein paar kleine Teaser-Worte?
2: Okay, ich habe drei Begriffe, ein bisschen anders. Und zwar Christian Ulmen, Benjamin von Stuckrad Barre und Debütroman. Uh. <lacht> oh.
0: Dein letztes Wort und mein erstes Wort sind die gleichen, denn auch ich habe einen Debütroman. Roadtrip und... Freundschaft.
2: Ooh.
0: Wir bleiben mysteriös, damit ihr nicht zu viel erraten könnt. Und hören uns natürlich nächste Woche wieder. Und ich hoffe, ihr seid da genauso gespannt wie auf diese Spezialfolge. Konntet mit in die krachtiadischen Bücher einsteigen und hattet genauso viel Spaß. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen und zwei anderen Büchern. Und bis dahin, lest was Tolles, bleibt gesund. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.